0: В эфире «Цветопередача». Здравствуйте. И на нашем 14-м выпуске с вами, как всегда, его ведущий ученый Алексей Русаков, колорист Евгений Воробьев. Мы сидим в ожидании новых заказов на цветокоррекцию, потому что сейчас у нас все площадки огорожены. Не, не, дают, не дают зарабатывать на площадках. Мы это вырежем. Сегодня мы Начинаем наш новый четырнадцатый выпуск. У нас будет очередной легкий новостной выпуск, я думаю, на котором мы обсудим накопившиеся новости. И в общем, чего у нас тут в мире техники и цветокоррекции поменялось.
1: Выпуск Васгойнон. Называется. У меня опять шум. Вазгойнон. Вазгойн. Вазген. Выпуск про Васгена. О чем мы сегодня будем говорить? У нас сегодня крипта и майнинг, и что с ними происходит. Давно мы вообще о крипте толком не говорили. Как следствие, как поменялись цены на железки, особенно на карты, и как они меняются глобально ввиду последствий всех этих ковидов и так далее в мире. Что еще у нас касаемо железа? Ну, да, но... всякие М2 вышел. Да, там М2 показали... Четвертое поколение NVIDIA в обсуждениях и вопросы питалого карт, которые сейчас активно а, назревают, ввиду того, что и блоки питания не очень доступны, хорошие, и, а карта все больше просит. Так, еще что у нас по железу, по железу, по железу? На самом деле, я думаю, по железу больше ничего такого. Ну, все ждут пятое поколение AMD, AM5, да, вот сокета но его угу. пока ну, еще не показывают толком только слухи ну в любом случае что мы получим мы получим что они снова прыгнут выше новых антеллов будут чуть выгоднее и мы будем ждать что-нибудь новое от Intel а. то есть как бы здесь конкуренция работает и производительность каждое поколение растет очень заметно очень приятно в отличие от карт когда AMD выступает в роли всегда догоняющего, который просто не может показать карту с лучшей производительностью, ну, по факту, да, вот они там... Не хочет, мне кажется, больше. В игрульках они показывают такую же производительность, а в pro, -Pro они просто за счет меньшего числа технологий, драйверов разных видов и тому подобного, они отстают. То есть мало для чего AMD карта может быть выгоднее, чем Nvidia, кроме, этого, наверное, узких случаев, Hackintosh. Или... И
0: PlayStation 5.
1: Ну, это... Разработки, наверное, да, под PlayStation 5 и тому подобное. Там же, скорее всего, все это на компах разрабатывается. Если... Под мультиплатформу. То есть, это разработки на... Грубо говоря, если ты разрабатываешь на Вулкане, движок Вулкан, mm -hmm. то, наверное, да, тебе нужна карта AMD. Для всего остального есть Nvidia. Особенно вот в мире ПК... в мире 3D, тем более, да, даже не рядом. Ни по каким вопросам. Что... С процессорами у нас конкуренция есть, поэтому все ожидания будут, я думаю, оправданы, будут более производительно, Плюс-минус то же самое по цене, потому что смысл задирать, если уже есть задел по цене от Antela с их, да, вот, двенадцатым поколением. То есть, скорее всего, будут более дешевые материнки и столько же стоящие процессоры. И будем радоваться тому, что все есть. Выбирай, не
0: хочу. Но мне кажется, что на самом деле вот эти новые процессоры AMD, они скорее только ради расшатывание ценового рынка. Опять же, причем при учете того, что сейчас вообще непонятно, что будет с рынком. Очередной наш дисклеймер. Редакция подкаста «Цветопередача» прекрасно понимает и осознает, что сейчас происходит вокруг нас но мы будем максимально завуалированно это обсуждать для того, чтобы не привлекать излишнего внимания на то, на то, что и так всем понятно. Я думаю, что наши зрители нас услышали, мы вам передали мысль. Не нужно от нас ждать чего-то, чего от нас не будет
1: сказано. Для, как говорят в Британии, for our own good. Что происходит? Песка не хватает, поэтому чипов не хватает. Получается так. Весь песок... Песка. Весь песок на пенсионеров э, ушел.
0: Что-то это вообще на грани было сейчас. Ну, Пенсионерам нужно... песок, песок сыпется. Ну, блин, ну, я тебе можно то, нам...
1: что не хватает железа компьютерного сильно в мире после ковида. Ну... Да тут уж, по-моему, не после ковида. Разрезе, что сейчас будет В разрезе -фу -фу -фу. <свечух> Ой -ой -ой, как бы ты же понимаешь, что это только в некоторых странах проблема. А в мире во всем глобальная проблема с железом. Поставки Apple почти везде на несколько месяцев вперед. То есть, покупаешь комп пишешь, ну, через два месяца тебе, может быть, привезем. Машины все там, Tesla и все такое, все задерживается. Не хватает чипов просто. Все литографические эти, как они называются, мощности, все заняты по полной. А Китай до сих пор воюет с ковидом. То есть до сих пор в каком-то городе что -то происходит? Тональное огражение сразу же. Опять же, неизвестно, что будет в Тайване в ближайшие годы. Вот да. Годы.
0: Я прям, я боюсь какие-то прогнозы даже давать, потому что они сначала хотели в феврале, а потом они что-то думали. И такое ощущение, что сейчас они еще больше стали хотеть. Я... Кстати,
1: в последнем выпуске Esquire, он же перестал выходить, в последнем, который был, там угу. почти весь журнал, это всемирная... Российский, ты между
0: в перестал выходить да, или да, что?
1: Да. Всемирная аналитика uh -huh. положения дел по континентам, примерно по странам, знаешь, по крупным странам, по континентам: типа, uh -huh. Европа, Америка, Россия, Китай, Индия, Южная Америка, вот так примерно, там прям почти весь журнал, вот эта вот аналитика, где что. И там вот мысль по поводу Тайваня, что, скорее всего, Тайвань будет э, переходить методом, грубо говоря, подкупа чиновников, пропаганды вот такими методами будет Тайвань переходить, а не, знаешь, как как бывает по другому. Это
0: когда был выпущен этот самый номер? Март. Вот мне кажется, что там могли переиграть просто в секунду, потому ну, что. Ну как бы понятно, но
1: это прогнозы людей, которые там типа, ну более-менее по этим регионам являются экспертами. То есть там типа Южная Америка там. Там, там по Индии кто-то ученый там журналист специалист по Индии знаешь там в каком-то институте ну типа будем люди более-менее свои регионы знают ну в любом случае да если Тайвань будет менять что, что то как-то будет в нем меняться то скорее всего будет будут проблемы в любом случае логистически будет еще опять больше нарушаются.
0: потому что вот сейчас из того что у нас уже есть кошмара Единственное, что осталось относительно нетронутым, это компьютерная техника. И сейчас, если кто сомневается, то сейчас лучшее время, чтобы обновлять компьютер. Чтобы рабочую машину, игровую, любую, дешевле, чем сейчас, я вообще не понимаю, когда будет. И это вообще чудо, что это так дешево стоит. При вообще при всем то, что
1: сейчас происходит. Ну, м -м, отчасти здесь играет роль а, курс. Сейчас довольно выгодно, если у человека доходы а, в местной валюте страны, где он находится, они а в долларе. Доллар сильно просел относительно мировых валют. Российская валюта укрепилась сильно. Я не знаю. Погоди, как... он разве
0: просел не только относительно рубля?
1: Ну, он в целом, мне уже в Америке в целом сейчас ходит настроение. Во-первых, там называется называется путин price хайк типа что из-за него все цены выросли в Америке. А ну, конечно, это, не, это да, они правильно. это они ввели, как он называется, ну для людей флажочек повесили, чтобы они знали, кто все все Вот. А второе, mm -hmm. что у них до этого, у них все говорили, что инфлейшн, То есть, у них было слово, грубо говоря, квартала, да, начиная с Нового года, было слово инфляция. То есть это то, mm -hmm. что больше всего беспокоило страну, потому что они два года печатали деньги, вот эти стимулы чеки. Они просто печатали деньги, ну, да, выдавали с деньги. связанные. То есть, люди покупали себе, что хотели, перестали толком работать, сидеть дома. То есть, ну, если дают деньги просто. Тебе дали полторы тысячи долларов. Чтоб тебе работать, если ты можешь за них жить спокойно. Там, поработать типа недельку, ладно. там Знаешь, еще на интернет денег. Ну да. Вот, и да. То есть доллар в целом не, не супер крепкий сейчас. Если относительно, даже не относительно, а без относительно других валют, сам по себе он потерял покупательную способность. Ну и на самом деле это легко увидеть в том, что видеокарты, если раньше топа видеокарта стоила там, 700 долларов, допустим, сейчас полторы-две тысячи долларов она стоит. То есть, с одной стороны, это нехватка видеокарт, а с другой стороны, это то, что долларов много все-таки у людей. Вот И это люди? интересно. Подожди, я
0: этого не, не, не смотрел, именно цены в долларах. Um, USD, price change, NVIDIA 3090. А Ну-ка.
1: Ну, сейчас уже вроде как они падают ниже MSRP по некоторым картам. Но глобально mm -hmm. просто, ну, как бы ты логически понимаешь, что если человек готов отдать за карту 900 долларов, 5 лет назад никто не был готов отдавать за карту 900 долларов. Ни при каких условиях. И не только mm -hmm. потому, что нехватка. То есть, че сейчас человек может купить из -за 400, там, условно, 30 И нормально, да? 360 лучше, чем любая карта 5 лет назад была. То есть, им пользоваться. Да, люди, у людей хватает денег купить 30 за ее 2 цены, грубо говоря. Поэтому же как бы даже с учетом падения майнинга, все равно карты откупаются, и наличие процессоров карт часто низкое очень.
0: Ну, вот не знаю, у меня такое ощущение, что это на самом деле только на российский рынок а, аналитика. Потому что вот я сейчас смотрю pangolly.com сайт, и тут э, такое ощущение, что ничего не дорожало. Тут, вот, Нет, она, посмотри как
1: стоила... посмотри да. цены флагманских карт NVIDIA от поколения вот к поколению. Я Нет, ты смотри, MSRP от года к году. То есть инфляция, она же не, не, не за полгода меняется на валюты. Посмотрите цену топовой карты Nvidia за последние там, 15 лет. И она вырастет с 400 баксов, условно говоря. До вот сколько на 390, стоит? 1200. 1200. То есть это кратный но, рост.
0: Ну это да, но, но это. это и есть реальная уже, как покупательная
1: как бы. способность. Цена айфона, посмотри, топовый. айфон подорожал в два раза топовый, за 5-6 лет. Это же и есть, собственно, что у людей стало... То есть, да, может быть, ты там за один доллар можешь все еще купить один гамбургер, но глобально долларов на руках стало больше, поэтому люди готовы покупать что-то оверпрайсом. Ну, если бы их не было, как бы ты купил, логично. Ну, да, что-то в этом есть. Поэтому, мне кажется, ну, потому что эти доллары мало подкреплены валютой какой-то, вот это их печатание, оно еще долго будет аукаться, и они, они, наверное, продолжат печатать, то есть, скорее всего, это... Ну, стоимость
0: ты имеешь в виду, да? подкрепленная стоимостью.
1: Они не подкреплены, да, там, чем-то. там. Короче, все вот эти экономические штуки. Я учил экономику, но мне лень все это вспоминать и, и разжевывать. Короче, да, он не совсем правильно печатается и не совсем это все грамотно. И это происходит уже лет, наверное, 50 может быть, 60. Там вот копать в сторону этих Бреттон-Вудских систем, вот этого всего, когда был золотой доллар, потом перестал быть золотым. Такое. Короче, сейчас все надолго uh -huh. строится, и это странно. И в, в теории это все сейчас текущий кризис еще восьмого года. То, что вот именно с долларом, с валютной системой происходит. Валютная uh -huh. система, эмиссии, и так далее. Оно все тянется еще со времен восьмого года к кризису недвижимости. Потому что недвижимость сейчас, если посмотреть на цены, я смотрел, люди обсуждали тему роста цен. Если ты откладываешь на новый дом и за из расчета вот сейчас, да, например ты откладываешь там N, N денег в месяц. И ты предъедешь, mm -hmm. что, например, там за 10 лет тебе хватит. Но и пока ты за 10 лет эту сумму собираешь, недвижимость вырастет настолько, что ты насобираешь в минус. То есть тебе нужно будет собирать еще больше, чем у тебя было в начале, чем тебе не хватало mm -hmm. в начале. То есть недвижимость растет быстрее, чем люди реально могут зарабатывать на эту недвижимость. Потому что компании крупные сейчас скупают недвижимость как актив. То есть стоят там три дома да, на улице. Они приходят и говорят, давайте мы вас купим этот дом там, за 200 тысяч. Люди его покупали за 50 тысяч там, 5 лет назад, например. Люди такие, ну давайте. Все, они его покупают за 200 ставятся на цену 400 ему, этому дому. Uh -huh. И надеются, что он еще дороже станет. То есть, этот как бы некий пузырь формируется, когда домами обычными владеет компания, которой ну, в доме никто не живет. Соответственно, э в Китае да, уже была какая-то крупная компания строительная, разорилась чем-то подобным. Короче, сейчас много проблем с недвижимостью в том числе, и экономика может сильно-сильно схлопываться, или не знаю, что с ней еще будет. Кстати, вот э текущее падение крипты, да, вот, трехкратное вниз, оно на самом деле является неким индикатором того, что происходит с экономикой, потому что крипта как самый волатильный актив один из самых ликвидных, то есть ее быстро продать, быстро перекинуть куда-то. Да, она... и тут
0: уже не, по... не подвяжешь на то, что это связано со словом, которое нельзя
1: называть. То есть да. тут, в общем,
0: крипта – это не только рынок там СНГ.
1: Да, и крипту нельзя зарегулировать государством сильно. Да, там можно в какой-то стране ее запретить, налогами обложить, да, там это влияет на цену. Но трехкратное падение связано как раз с тем, что люди, знают, что крипта – один из их самых рисковых активов, они пытаются максимально засейвиться. Соответственно, крипту, как один из самых своих рисковых активов, люди продают, потому что рисковать в пору трансформации, можно так сказать, и кризисов, люди меньше всего хотят. Поэтому крипта – один из первых, так сказать, не товаров, да, наверное, активов, которые идут под продажу. Ну да. Соответственно, если мы видим, что крипта упала в три раза, значит, много кто ее продал, много кто в нее перестал верить. И это вот некий индикатор того, что, идет, что происходит в экономике да вот и посмотреть в виду всех санкций вот всего такого на спайке цен по миру особенно ну, по миру да по цивилизованному миру можно так сказать там тоже сейчас все не весело вот поэтому да ты был прав цены на железо сейчас очень неплохие особенно если их, если железо покупать там с Али или пытаться по цене долларовой а не нашей накрученной в три раза покупать Которые... Сейчас,
0: кстати, очень много перекупов, которые по нормальным ценам торгуют. Ну, То есть даже...
1: что пытаются дол... долю свою... взять свою прибыль и продать, да. Им-то невыгодно делать. То есть даже
0: DNS сейчас очень сильно цены снизил. Уж с Соли я вообще молчу. То есть сейчас можно взять 5900 x процессор, который идеально подходит для DaVinci. Его можно взять за 25 тысяч рублей. Очень Буквально красивый. вот до всех событий, которые Ой, который нужно обладать нехилым ресурсом для того, чтобы иметь возможность назвать слух, э, он стоил 40, потом он вот после, в конце февраля он залетел чуть ли не там под 70, и сейчас он вот стоит 25, и это просто бесплатно. То есть для той производительности, которую ты получаешь при покупке 5900, это, наверное, ну, едва ли не
1: самый вкусный процессор под DaVinci. Ну да, да. В целом, ну, наверное, лучше него только Intel Сейчас. Ну, как, как бы, наверное, ну, 59-50 еще, можно сказать, что он лучше. Просто еще число ядер. Но у него же уже и одноядерная производительность чуть ниже. То есть там уже спорно. Э, то есть на DaVinci всегда нет. ты упираешься в то, что у тебя либо что-то очень сильно однопоточное тупит, и тебе нужна максимально быстрая частота одного ядра. Например, вот тесты фьюжена у, у, у Puget, если ты посмотришь, вот Puget Bench, его детализацию, там есть Fusion тест в нем лучше всего себя mm -hmm. показывают Ни тредриперы, не, не какие-нибудь там Многоядерники, а именно эти, эти же процессоры, у которых только меньше ядер Потому что там частота на ядро больше они просто быстрее эти однопоточные операции делают да, да, Поэтому нужно балансить между числом ядер И, собственно, числом этих Как это называется Частотой одного ядра
0: там еще обязательно нужно учитывать, с какими исходниками ты работаешь, потому что вот сейчас тоже очень большая непонятка по декодам. То есть mm -hmm. если есть острая необходимость многодорожечные проекты делать, у которые закодированы в хороший кодек, который не нужно перекидывать в интермидии, то есть, например, там, с каких-нибудь Sony FX6 или, например, там, с каких-нибудь Panasonic, у которых уже толстый кодек, свой встроенный, но у которого субдискретизация, там, 4.2.2, например. И ее на лету кодировать просто процессору без встроенной видеокодека им тяжело. Поэтому тут M1 может выигрывать в некоторых там узких случаях. Либо 30-я серия, если это 265-й кодек, либо, mm -hmm. если это тяжелый 264-й, то это, ну, вот на данный момент только М 1 это поддерживает. Либо, если, например, там тяжелые реды, исходники, то тогда, конечно, нужно ориентироваться на мощную видеокарту, а процессор уже как вторым ну, номером я... уже выступает.
1: Последние мои тесты были, что некоторые реды лучше только картой считать, а некоторые реды лучше считать картой и процессором. Ну, по крайней мере, в моей конфигурации, моей видеокарты, моего процессора. А и... тут все очень
0: просто. Собственно, у редов у них два, два их RedRo, два поколения есть. То есть то, что Комода и Raptor, это новый кодек, Скорее всего, это лучше типа, один карты. вариант твой. Вот, пожалуйста.
1: А, старые, а те, которые старые... те да. да карты ну, вот. проц. И, собственно, декомпрессию оставлять на процессор, а дебайер на карту. И там вот процессор, типа вот мой 8 ядер 16-й подточный, он типа 80% на фулл качестве. Иногда 90-100 стремится на плейбеке. Угу. Это, вот, это у тебя
0: 8... Это 8К у тебя какой-то был, да?
1: да это 8К, full рез, 16 бит, если выставить, все вот по максимуму. Uh -huh, uh -huh. Ну, а Red смотреть, да, вот красить Red не в Full ты рискуешь получить то, что у тебя цвет будет чуть-чуть отличаться, если ты поменяешь, по... то есть ты грубо говоря красишь его там в четверти разрешения и не в полном uh -huh. качестве, да, чтобы он playbeчил хорошо, ну, хорошо в смысле uh -huh. вообще вообще прям не тормозил. Uh, ты его красишь, потом ставишь на рендере uh, его uh, Full de at High Quality, да, то, чтобы он, ну, собственно, Full Res. Максимум quality э, дебарился, и он получается чуть-чуть другого цвета, и это прям, ну, типа, это может не пройти QC. Даже если ты там сдаешь куда-то с хорошим QC, то у тебя будут отличаться кадры. То есть один кадр выгони на одной настройке, второй на др... и тот же самый кадр на другой. Ты их берешь, переключаешь, сравниваешь, они могут отличаться. Как вот есть кейсы, что, например, ты тримишь равку, э, ты делаешь цвет у себя, и тебе нужно дать травку на этот, например на графику. Ты ее тримишь целиком отдаешь равку, показываешь, какие настройки поставить, тебе там ее делают, возвращают уже там прорезом или XR, ты смотришь, у тебя цвет отличается, и этот цвет может отличаться даже потому, что у них, например, стоял Red Rocket в компе, и они считали Red Red Rocket, а не процессором или картой. И цвет уже отличается. Ну это вообще троллинг. Есть, процессор, карта и Red Rocket могут дать три разных цвета, на уровне там, там шумы чуть-чуть красные, знаешь, более сильные. А, и mm -hmm. могут дать три разных цвета Поэтому нужно даже вот одной и той же железкой Декодить желательно, ну, по настройкам
0: Но это вообще какой-то уже
1: финиш конечно. Поэтому лучше full quality ставить Точно, ну, когда работаешь Из него, из чего будешь рендерить, то и ставить Собственно да, Рендерить, конечно, жестко. делает Но смысл там еще
0: С шумами там может быть Сильная зависимость от От color management То есть color management, он тоже по-разному по Бывает маппит тени и в некоторых случаях он может закомпрессировать их сильнее и там получается чуть лучше по шумам. Ну да, это в общем надо все ну, смотреть. я четко помню, байплайн. что вот
1: прям комодыча точно такое было, что ты прям переключаешь качество, и у тебя прям раз все краснее стало. Ты такой, да, 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 прикольно,
0: да. Прикольно. это не только у Реда, кстати говоря, это и у Кена Рава, у него же там вообще ну, у Canon Red, Red, свой сводишь. Я есть. с
1: Кеном с равками не работал, один раз работал. А как бы другие равки просто они легче, ты на них всегда full Quality ставишь, прорезы или Это правда. Biro. Реды, да, они тяжеленные, поэтому ты на них пытаешься сэкономить, но по факту не надо. Лучше плейбэчить full, и, может быть, кэшировать, может быть, транскодить заранее, если не тянет комп. Но лучше заранее, типа, full сделать, 16 бит, все такое.
0: Да, и, да,
1: просто да, кэшировать. правда. Короче. Ну, в
0: данном случае просто очень сильно влияет то, что сейчас рынок такой, что, может быть, так уже не, не обновимся еще там несколько лет. Mm, да. То есть сейчас действительно... Очень выгодно обновляться. Да. То есть, условно, у тех, кто сейчас сидит на AMD, AM4, сейчас просто сам бог вилел оперативную память и центральный процессор поменять. А Те, у кого сейчас... Ну, ну, поскольку, если, например, сейчас сидит человек там, на 2000 м поколении оперативной памяти, который там 3000 еле-еле держит, угу. а он купит, например, 5000 и 5000 он держит 3800-3700, на mm -hmm. очень низких таймингах И которые уже, например, в практическом применении эм, Как называется программа, которая Denoise плагином делает mm,
1: Сейчас
0: Нет, -видео. нет -видео. Да, в нет -видео. Вот в нет -видео дает очень сильный прирост То есть, если, например, у вас не э, 3090 видеокарта А, например, 3060 И на ней, и, но процессор у вас, например, там 5, 5900X то на ужатых таймингах на хорошей памяти 3.800 МГц будет на процессоре видео считать сильно быстрее, чем на видеокарте, например. То вот... есть, ну тут всегда баланс. То есть, чего можно купить,
1: я чтобы потом получить смотрю... на рубль производительность Знаешь хорошую? чего? Я всегда в этой ситуации смотрю на еще целесообразность. Например, у меня 3.200, а у меня тайминги CL16 и частота 3.200. То есть, я не вижу смысла большого. Ну, обновлюсь и там, получу там, 10%, 5% быстрее оперативу. Смысл.
0: А на твоем процессоре оно, скорее всего, не поедет выше. Но если ты, например, поменяешь на 5000 серию и при этом поставишь память, которая на самом деле вот эта память, именно на AMD память просто копье стоит. То есть, условно, сейчас одна планка 8 гиговой памяти, которая гонится на 3800 на AMD, она стоит 2600. Ну, у меня, например, 2 по
1: 16 планки стоят.
0: А у тебя сколько слотов? Четыре. Ну вот ты ставишь четыре по восемь. А нафиг... Четыре слота уже в по...
1: ужасной... завести, чем два.
0: А, нет, эти заводятся. То есть сейчас они все нормально заводятся. То есть это осталось в прошлом на трехтысячном поколении. На пятитысячном четыре планки заводятся примерно плюс-минус так же. Ну вот по статистике, которая сейчас есть.
1: 276 у меня в помещении. Ну
0: тоже жарище.
1: Я закрыл все окна, я кондер не включаю, чтобы не шуметь. Для слушателей. Э, так, что я подумал. Да, обновляться сейчас хорошо. Но вот оперативу мне бы просто... Ну, смысл мне тратить лишние деньги еще на оперативу? Просто я в таком ключе. Просто хочется, да, успеть, пока они дешевые. Но я не горю тоже особо. Работает, работает. Я не думаю, что у меня что-то прям сильно быстрее станет. Может быть, ну это, да, те в же, случае, те же условные там... реды старые, да, станут быстрее. Вот ради редов. Будет много редов, будем обновляться. Закажут?
0: Ну, может быть. Ну да, тебе скорее надо в зеленый лагерь переходить. Э, тоже не хочу. Из красного.
1: Не знаю, я что-то как-то мне... Мне кажется, это просто... Ну, всегда самое Самое мы... страшное
0: всегда это На брак на какой-то нарваться Когда такую смену делаешь Потому что компьютер рабочий единственный да. То есть если была какая-то машина запасная То там да, там вообще просто да, либо, Море вариантов
1: Либо кашлоу хорошее, что ты можешь купить, вставить И не продавать пока некоторое время Знаешь? Про запас Да Но Это, да. это же это как бы сложный процесс сейчас В современном мире э, ну.
0: ну смотря Да, смотря какие исходные да, мы про крипту, про майнинг начали и пока не закончили мысль. Майнинг да, жив Да, собственно, мертв.
1: крипта упала в, свое, в своей цене ввиду процессов мировых. И не стоит забывать, что эфириум все еще продолжается внедрение вот того, что раньше называлось эфириум 2.0, да, вот, то есть переход на proof of stake. То есть proof of stake по себе как, как процесс заканчивает вообще майнинг эфириума. Того, что, собственно, сейчас все видеокарты мира майнят у людей. Ввиду того, что Ethereum, во-первых, подешевел сильно, во-вторых, вот этот переход, его же не стали делать жестким, то есть не один патч, который раз и все, поменялась система. А его сделали мягким, то есть сейчас уже на каком-то сервере, по-моему, вот, да, там, или как они называются, ноды, да, там у них вот эти все, какие-то ноды уже начинают переходить на Proof of Stake. Соответственно, чем больше у тебя процент э, системы ушел с, с майнинга на Proof of Stake, тем меньше нужен вообще нужны майнинговые мощности, поэтому профит майнинга в целом падает и в выражении, и вне зависимости от предоставленных мощностей. Да? То есть, у нас же не стоит забывать, что э, плата за майнинг рассчитывается не только исходя из того, насколько как бы, выгодно майнить само по себе, а еще и настолько, насколько пользуются криптовалютой, насколько есть предложение майнинговых мощностей. То сейчас такая фишка, что как бы, сама по себе награда за майнинг становится ниже. Но при этом многие люди перестают майнить, потому что эфириум упал, им просто невыгодно по электричеству. Меньше людей майнит, просто все равно есть на майнинг, потому что что-то рассчитывать нужно. И поэтому чуть-чуть награда начинает повышаться. Знаешь, вот она балансируется. Там же самая балансировка еще у криптовалют стоит. Много мощностей, награда падает. Мало мощностей, награда растет, чтобы монтировать людей, майнить. Вот, Поэтому ну в, да. в целом он как бы еще работает, но у меня ощущение, что постепенно он... Я, я не майню сейчас, например, мне не нравится, мне жарковато в комнате. Мне не хочется, чтобы было еще более жарко. То есть, у меня не, не держится мои комфортные, мои психологические 80-82. Я такой, а, не буду майнить ночью. Мне, потому что у меня там вентилятор настроен, чтобы они поднимались после 80-ти. И начинает громче, тише. И я такой, не хочу пока. Поэтому я пока перестал. Написать. Ну, да. Ну Я не смотрю за счет, что выгодно ли это в долларовом выражении, потому что ну, электричество, оно не столь дорогое в моем регионе, поэтому я не переживаю. Но как-то, не знаю, комфорт, что ли. Ценю еще, чтобы он не гуделал просто.
0: Но тут, мне кажется, самый-то главный вопрос, что в любом случае сейчас майнинг, он в впрок идет. То есть ты не будешь сейчас продавать то, что ты наманил в течение месяца. И вопрос там короткосрочный. То есть осенью будет ли стандартный памп очередной раз? Я... Или в этот раз не будет? Я вообще... Мне почему-то не... кажется, что...
1: Я не, любитель, Я не уверен, что ничего не поменяется. Я не любитель терминов «памп» и вот это вот все. То есть, мне кажется, цена на криптовалюту вполне себе рыночно меняется. То есть, у людей появляется интерес к криптовалюте. Они что-то покупают, что-то продают. Был хайп NFT. Хайп NFT, а NFT основное было на эфириуме. Соответственно, очень много операций да. покупки продажи NFT было. И спрос на, соответственно, майнинг был выше гораздо. То есть сейчас NFT все уже немножко разочаровались в нем. Плюс появились альтернативные платформы NFT, да, то есть блокчейны. Сейчас почти, наверное, у всех есть NFT блокчейн, поддержка NFT в блокчейне. У основных, там кто у нас есть основные кардано, вот это вот, все-все-все. Ну, эти, уже даже все эти эфириум киллерсы, да, потому что пять их следующих после эфириума похожих криптовалют, они все, собственно, умеют уже в NFT. И там, соответственно, дешевле все эти транзакции эмиссия этих NFT, поэтому сейчас конкуренция тоже выросла, и поэтому нет такого, что прям эфириум крайне нужен для этого. То есть, тоже это повлияло на, на майнинг в целом. И мы видим, что вот это падение криптовалюты, то, что майнинг непонятно в каком состоянии сейчас, то есть прогнозов сделать невозможно, что будет с майнингом, когда эфириум полностью перестанет возможность майнить. Потому что одни могут думать, что а, ну, наверное, если его нельзя будет майнить, то он станет дешевым. То есть, раз фильм станет дешевым, то все обанкротят. Значит, все, то есть люди начинают делать предположение: обращая внимание на один из факторов, влияющих на рынок в целом. А рынок очень многофакторный. То есть, может быть, люди начнут интересоваться другими криптовалютами или криптовалютой в, цел, в целом, и рынок начнет подниматься, и станет выгодно манить сразу несколько разных криптовалют. Может быть, станет выгодно манить одну и ее начнут пиарить рекламку покупать майнеры, да, там, чтобы люди пользовались этой криптовалютой, чтобы был спрос на майнинг. Может быть, станет невыгодно, май... ну, эфириум вообще станет невозможно майнить, все ринутся майнить что-то другое, предложение мощностей увеличится, и станет невыгодно майнить ничего. Соответственно, люди будут просто сливать карты, карты станут дешевые, куча людей разорится на своих инвестициях, купив свои 4-5 карт, да, там, покупал в кредиты, чтобы их отманить, а сделав это, например, Прошлом, прошлой осенью. Понятное дело, что еще они не отбились, но люди склонны к тому, чтобы свои, свои инвестиции хоть как-то вернуть. То есть ты там потратил, например, 100 условных единиц и чувствуешь, что твои 100 превратились в 60. Ты такой, ну я лучше 60 верну, чем потом когда-нибудь получу 120. То есть лучше сейчас 60. Поэтому, собственно, и нападение людей продают криптовалюту, паникуя, поэтому и карты начинают продавать там, да, паникуя, или понимаешь, что физически уже они не смогут и в плюс майнить. Такие поведения так ты, вот сейчас их, ты их как не расскажешь не... просто.
0: Как Буквально делать? вот сегодня появилась новость о том, что массово продаются видеокарты из Китая, потому что майнинг-фермы стали закрываться повально китайские. Ну это... И там, например, фотка развал на полу лежат там около сотни видеокарт, которые там по рукам расходятся. Не, не уверен, что это правильная вообще подход, потому что Сейчас как раз самый низ рынка. И зачем сейчас продавать, не совсем понятно. Потому Видеокарты что... вряд ли станут дешевле. Ну,
1: можно начать с того, что, может быть, кто-то разорился элементарно. То есть, если мы смотрим на это как на бизнес, да, то есть люди покупали оборудование, подключали его в сеть, пользовались электричеством, майнили. У них не хватает денег на аренду этого помещения, где у них это все майнилось, на оплату электричества, и надо что-то продавать. Они продают, они разорились, у них просто нет, может быть, кашло какого-то. Справедливо. Им приходится продавать. Они продают. Люди покупают баушные карты, кто-то, да, вместо покупки новой покупает б.у. Соответственно, спрос на новые падает, карты чуть-чуть дешевеют. Может быть, какой-то другой потенциальный майнер себе купит эти карты. Ну, то есть, здесь, мне кажется, вполне оно по-рыночному как-то порешается в плане карт. Поэтому они дешевеют. Где-то баушки уже на рынок потекли, где-то новые уже люди давно себе купили, им уже не надо. Зачем человек будет покупать себе еще 3 d если он там его урвал полгода назад, когда они уже появились в наличии, например. Там, даже если он в два раза дороже ее купил. Вторая карта мало кому нужна ну, в современном мире, кроме там людей, кто 3D занимается, наверное.
0: Поэтому, блин, ну, да, все да. будет 3D, либо какие-то 8 к тяжелые проекты.
1: Все пойдет, ну, наличие улучшается, понятно. Но с другой стороны, мы говорили о проблемах с производствами, о том, что не хватает микро электроники сейчас в мире, поэтому с другой стороны, много какой микроэлектроники просто нет. Те же компьютер Apple люди ждут месяцами. Соответственно, чтобы не ждать компьютер Apple месяцами, человек может решить себе купить не Apple, потенциально забирая с рынка обычную видеокарту да какую-то. То есть, очень много переменных, которые сложно спрогнозировать. Мы видим по факту просто. Сейчас вроде недорого, и наличие есть. Потом, что будет, возможно, не будет ничего. Возможно, осенью выйдут новое поколение, и будет в наличии, их не будут раскупать, и все будет нормально. А может, не будет. То есть, когда-то же было нормально, что выходило новое поколение, и оно было в магазине, прям идешь и покупаешь. Сейчас такого нет.
0: Да, и тогда казалось, там, 24 тысячи рублей, казалось, это, ну, не просто
1: непокупаемая видеокарта. Да-да-да.
0: 24 Потому вот что стоило обычно 1060 стоилось... условная, да?
1: Даже меньше она стоила.
0: Да, нет, это еще было во времена... Эм, 2060 Ti. NVIDIA. Супер. Нет, 280, 285 вот эти. За давным-давно, под год 2009. Но я по помню, был. вот
1: я 2060 Super, я смотрел, когда Родион 7 купил, я, собственно, смотрел на 2060 Super, она стоила вот типа 20, 30, вот что-то такое. Я за Родион за 40 купил. Вот, и типа это как задорого все равно. Короче, да, глобально. Что? Глобально предрекается, что проблем с поставками компьютерного и в целом любого микропроводникового железа будет много, и они быстро не уйдут. Поэтому, если что-то нужно, то лучше покупать. Если не нужно, то нефига мучить жопу. Покупать. Потому что может стать еще
0: хуже, потому что не только... О! язык богатый. Не только в Восточной Европе могут начаться проблемы, но еще и черт по дереву Азии, потому что что там в Китае сейчас в... Таиланде, ой, в...
1: Тайвань. Господи.
0: Да, что сейчас в Тайване начнется, это вообще... Там могут последствия быть еще хуже, чем уже то, что сейчас началось. Да,
1: и скорее всего вот, проблемы могут продолжиться с железом. Если что-то видите в наличии, и оно вам нужно, купите, пользуйтесь. Если оно вам не нужно, так что вообще смотрите, тратите на это время. Надо тратить время на, на да. свои навыки, а не на Шопинг бестолковый. Вот, короче, все, по железу, короче, все, до свидания, железо, неинтересно. Если... То нет, нет еще М 2 М 2 Apple показали М 2 это то же самое, что М 1 только Air теперь хорош по портам и в новой форме квадратненькой, все, что я усвоил.
0: Air хорош, я боюсь, что в слове M2 хорош это вообще неприменимо, потому что там все греется. Тест на у Макс Теха, который первый вышел по реальной, с реальным образцом, у него М2 э, MacBook Pro, у которого есть активное охлаждение, он 102 градуса Цельсия на чипе греется. Ну под нагрузкой.
1: Если это 102 градуса запланировано, Карл. почему? Ну вот и все за сотку греются всегда. В чем проблема?
0: Нет, почему 80. Не-не-не, 80 и 90 это уже там не как знаю, бы проблемные меня, чипы.
1: Люди а... всегда считали, что ноут, ноутесотка это обыденность. Мне так казалось.
0: Нет-нет. Ну, во всяком случае, может быть, сам один такое есть, но не с Intel не с AMD точно. Ну, так там 80-90 это уже очень много.
1: Ну, ну, мы не хотим, чтобы человек чувствовал горячий воздух, мы затротлим заранее. И все. То есть, ну, затротлят. Выпустят обновления. Будет, будет много жалоб, что они горячие, они просто затротлят, и все. Как бы чтобы обычный no, вообще не чувствовал этого, этой температуры. По первым
0: тестам М2 вроде как производительнее М1, но при этом система охлаждения абсолютно не справляется с э, задачей. И мало того, что он не держит частоты, то есть он на 300-400 на МГц спускает тактовую частоту. Uh -huh. И при активном охлаждении он все равно в районе 100 градусов Цельсия держится. То есть на... Долгосрок, то есть ну, понятно, что чип Он такую температуру выдерживает легко А вот обвязка чипа Это очень большой вопрос, много ли она так выдержит Потому что на 100 градусах Там уже ну, Уже могут начинаться процессы которые, Которым не стоит подвергать Интегральные платы
1: А как тебе мысль, что возможно Они просто не могут создать Ну по сути ну, как бы, Чтобы новый процессор Стал производительнее, нужно сделать Одно из двух либо усовершенствовать архитектуру, либо просто добавить, добавить лошадок, то есть повысить частоту, повысить количество ядер, слэш чипов, слэш процессоров, слэш питалова, да, там всего остального, то есть чего-то из этого. Угу. Либо, да, наверное, к, к этому же можно сказать, что уменьшить размеры э, самих этих, как они называются, нанометров чиполетов. Да, она. то есть, ну. это уже архитектура как раз другая и есть. Не, ну если это такого... ну, не знаю. Мне кажется, вот это вот уже мания нанометров это не совсем изменение архитектуры. Это просто, ну, то есть на чипе просто на той же площади чуть больше транзисторов, грубо говоря. Архитектура принципиально может остаться той же. Вот, собственно, если они не меняют архитектуру, да, то есть это M1, M2, это просто следующее поколение, то есть здесь смена поколения, она идет как бы incremental на английском, то есть они просто чуть-чуть повысили частоту, по идее, чуть-чуть добавили там, может быть, каких-нибудь там более популярных асиков да, там тех же там прорезовских каких-нибудь или 264 265 И как бы все, и подняли чуть mm -hmm. вольтаж. Вот, они просто чуть-чуть по сути разогнали м 1 да, можно так сказать. Вот и видишь. Ну, там появились У теперь... Меня, меня мысли теперь... в том, что, mm -hmm. а что будет с м 3 То есть, есть ли у них принципиальные идеи, как это еще улучшать и продавать в следующий раз. Если они делают это... это если я думаю, если это ARM обычный, они взяли по лицензии угу. arm да, вот процессоры, по сути, что там своего наворотили. Но если ARM принципиально ничего нового не изобретет, что они могут с этим сделать? Они ничего нового тоже не могут показать тогда.
0: Не знаю, мне кажется, что в данном случае как раз вопрос в том, что есть ли что-то или нет, не стоит, потому что Apple, она традиционно кормит старыми технологиями, в новой обертке. То есть процентов у них наработки на годы вперед уже есть. Очевидно, что ну, просто раз это покупают, значит, они хотят с этого получать деньги. Они вряд ли будут продавать. То есть, они пока что не находятся в условиях жесткой конкуренции по производительности для того, чтобы выдавать что-то более производительное. Потому что M1 уже даже для самого Apple это был большой прорыв. Зачем им как бы еще что-то стараться делать? То есть, фактически М2 сейчас это м ну просто ну, не совсем перелицованный, но производительность у него схожая с M1 Pro. Mm
1: -hmm.
0: То есть сейчас основная проблема, которая перед ними стоит, это то, что ну, у них они совершенно почему-то не держат теплопакет. То есть они должны быть по 15, в рамках 15-ваттного пакета, mm -hmm. а по всем тестам они сейчас выдают в районе 20 ват. ватт. А как тебе заговор, заговор насчет
1: того, что они просто их сейчас, так сказать, спустили, чтобы тесты хорошие были по mm -hmm. цифрам? А потом просто угу. подожмут это все на следующем апдейте Mac скажу мы исправили
0: температуру. Ну, ну, подожмут, до производительности M1, собственно. Да. Опять же, то есть тут нужно четко понимать, что для десктопного решения M1, ну вообще линейка Apple Silicon, они хороши только своими встроенными декодами. Больше ничем M1, вот какие бы вы тесты ну, ни еще смотрели... Тем, что у них M1... очень
1: близко к процессору.
0: Да, но толк-то от этого какой? От этого толка очень мало, потому что э, лошадиными мощами... Ну, то есть они условно... Ну, очень похожую производительность при меньшем теплопакете дают. Но очень похожая производительность и теплопакет — это не критерий для профессиональной работы. Потому что, там, например, в 3D-моделировании тебе нужны лошадиные силы, тебе нужна производительность. Тебе не интересует, сколько ты там потребляешь, там, типа 300 ватт от розетки или там, киловатт. Поскольку у тебя рабочая смена, она в любом случае это окупает, потому что иначе бы индустрия просто не существовала, если бы для нее был критерий, это сколько потребляет от розетки. Все, чем м 1 хорош, это, для то, это то, что ты можешь в целом работать с видео, потому что там есть мощные декоды, и в том, что ты можешь работать в дороге. То есть ты можешь, например, менять локацию свою, угу. да, не, ну, релацироваться можешь.
1: С учетом того, как сейчас во многих странах, там, Европа и так далее, дорожает э, энергоресурсы, в том числе электричество, я думаю, что цена и, и потребление будет большим фактором, и Apple продолжит очень хорошо зарабатывать на своих Apple, Apple, Apple продуктах да. для всех.
0: Если никто, если никто не продолжит говорить о том, что отвратительный интерфейс у Макоси, лагучий, экраны ужасные, вот если... Если не найдется больше людей, которые будут с тестами это показывать, потому что матрицы у Apple ну, просто отвратительные по скорости. То есть е... все, что не касается просмотра кино, у Apple оно намного хуже, чем топ-индустрии, которые сейчас поддерживаются. Потому что любят у нас сравнивать там, Apple и Asus. Ну, Apple и Asus — это э, мониторы для мониторинга HDR. Для любой быстрой работы, я даже не говорю про игры, просто быстро кликать в интерфейсе, просто быстро работать мышью и там в с какими-то окнами перетаскивать туда-сюда, намного выше сейчас индустрия шагнула. То есть любые хорошие современные панели, которые в SDR показывают 144 Гц и выше, они будут намного э, отзывчивее в работе и намного приятнее с ними будет иметь дело, нежели чем с тем, что сейчас есть у Apple. И, естественно, Apple сейчас всеми силами старается делать вид, что на самом деле высокогерцевые это не то, к чему должна стремиться индустрия. Но. Там же и питание будет расходоваться.
1: Они же любят батарейку рекламировать, не сильно мощную, ну, не сильно быстро тратить. Да. А собственно,
0: в этом-то и единственное преимущество по работоспособности Apple, потому что современные Android, смартфоны, у которых 120-герцовый экран, да, они держат меньше. У Apple. De Euro, у них 120 Гц, на самом деле 120 Гц включается очень редко в интерфейсе. То есть если поставить специальную мониторинговую программу, 120 Гц включается только на не небольшие промежутки времени, и то не сразу. Mm -hmm. И если вы уже привыкли работать со 120-гц экраном на телефоне, то вы будете замечать каждый раз, когда вы скролите какой-то список, то картинка сначала как бы чуть-чуть подтормаживает, и потом только оно разгоняется до 120 Гц. Но, видишь, есть, это, ну, видишь, вот это критично это я ничего более все.
1: 60 Гц не видел в интерфейсах, и мне вообще плевать. на Эти герцы и все остальное. То есть вообще. Прям а, даже, я даже 50 рублей не кр... отдал за повышение герцовки на какую-нибудь сейчас. Серьезно, я не шучу. Вообще плевать. А, и я смотрю сейчас на кинопоиски, киношечки и сериалы. Из сериалов я смотрю Gravity Falls. Ничего одобряем А О, Одобряем. Ты нравится. посмотрел? Что именно? Досмотрел уже? Не, смотрю прямо сейчас. Ну, вот сегодня смотрели. Это...
0: Ну, вот я не понимаю, почему Gravity Falls ставят в одну строчку с Риком и Морти. Вообще не понимаю. Рик и Морти — это вообще бессмысла сериал. А Gravity Falls — это сериал, который ты сначала думаешь, что это... Ну, такой подростковый сериал, а потом думаешь, «Это лучший
1: сюжет мультипликационный, Но... который я смотрел». Я бы сказал, что он... На 50% «Время приключений», на 50% э, «Рик и Морти, в плане там абсурдных, да, ситуаций каких-то. Но ну, на 30-100, на 30-100, и на 30 он он самобытный, собственно. Ты до да, какой э, серии досмотрел? Да мы в первый сезон еще
0: смотрим. Ой-ой-ой. Мы к этому вернемся, когда вы досмотрите. Там да, это, да. это вообще... это Все, не спойлерю.
1: Не, мне все нравится,
0: я смотрю с и, удовольствием.
1: Тогда будет, будет еще лучше.
0: Классно. Будет это еще будет.
1: лучше. Плюс
0: во втором сезоне такой типа, о, это так было. Все, ладно, посмотрите. Ладно. Это вообще-то топовый смотри. сериал последнего десятилетия, мультипликационный, на мой взгляд.
1: Посмотрел прям сегодня все, как это, все всегда и сразу. Или М -м, как это что? Нравится? Это вот последний фильмец про мульти вселенные, которые все выходили. Uh -huh. Все всегда... Сейчас, я, подожди, я прям хочу название бить. Все везде и сразу, вот. Uh
0: -huh.
1: Короче, фильмец про мультивселенные. И я так понимаю, он... Я не могу понять, связан ли он... Он как-то выглядит немножко по-марвеловски. Uh -huh. В плане, знаешь, вот качество продакшена. Сейчас я хочу глянуть, кто его снял, какая студия... Может, просто его снимали. У него бюджет 25 миллионов, не, недорогой. Короче, прикол в том, что мне понравилось, как он снят, мне понравился в нем цвет. Он такой, типа, семейные ценности, знаешь, такой. Угу. И драчки есть, и семейные ценности, и графоний кому нравится. Такой фильм, наверное, каждому прикольно будет посмотреть. Либо как развлекаловый, либо под попкорн, либо просто нормально, спокойно. Клевая, клевая, клевая Мне понравилась графика симпатичная. Там много очень кадров было закомпоженных. Даже вот у кого-то из Exit Light у ребят даже их стоки были в этом фильме. Там просто есть много моментов, типа много вселенных меняется. И там брались стоки, они лицо подставляли главные героине на этот сток. Mm -hmm. Круто. Вот и ребята да, у них стоки засветились. И много еще там было кадров либо под пленку, либо пленкой. Кстати, не посмотрел, на ну, что-то ну вот что там. А, — Именно. Ну, там типа смотрят прошлое, когда в прошлое возвращаются, там, собственно, кадры на, по-моему, 16-миллиметровую пленку даже есть. То есть очень много симпатичных кадров, интересных и таких атмосферных. Прям знаешь, типа кладезь, наверное, для вот, современных ревчиков, под современный кинематограф как-то. Угу. натянуть. Там очень много разных стилистик попадается, потому что там типа много локаций.
0: А, — Название и... скажи еще раз, просто
1: Все везде и сразу. Угу. И мне зашло Хороший такой, ненапряжный не фильм я, я бы советовал На вот такой семейный просмотр а Особенно, меня... если хочется еще поскринить деревчики.
0: Угу. А, меня тут заинтересовал момент а... Понял Сейчас договорю мысль а, Меня заинтересовал момент Я увидел рекламу на, ну, тоже на кинопоиске, естественно. Реклама фильма «Лицензия на вождение». «License mm -hmm. for Drive» — это фильм 80-х годов. И очень красивые цвета. Ну, то есть у него такой маджентовый оттенок, то есть там какой-то видно, mm -hmm. что э, тоже из известных стоков пленочных использовался. И картинка была очень чистая. Вот на этой превьюшке прям, ну, mm -hmm. ну очень чистая. И я задался вопросом, а насколько вообще влияет сканирование старой пленки и выпуск фильма уже в Blu-ray, ну, в общем, в Full HD, хотя бы Full HD, уж я не говорю 4K. Mm -hmm. И я стал смотреть версию DVD-версию старую, этого License for Drive, и скачал Blu-ray-версию. В принципе, пленка вот как бы там ни ходило предположение о том, что на самом деле пленки, разрешающая способность, у нее там фантастическая, что там главное только от отсканировать ее покрупнее. На самом деле, при увеличении сканирования просто операции и зерно лучше становится видно, а детализации больше не становится. То есть, вот uh -huh. я посмотрел сейчас два фильма: Это вот водительское äh, устоверения водителя, и угу. грязные танцы с Патриком Суэйзи. Угу. Фантастические фильмы, в них как будто вот современные проблемы просто не перестаешь чувствовать. Но вот особенно в грязных танцах картинка, ну, максимально мыльная. Угу. То есть там это просто детализации ее просто нет. Хотя когда смотришь, это вообще последняя проблема, о которой думаешь. Там настолько приятный фильм, что просто погружаешься в него, в атмосферу.
1: Угу.
0: Вот, так что Те, кому хочется поностальгировать Вот, пожалуйста, два фильма, горячо рекомендую
1: Я еще, наверное Ну, я не думаю, что это прям открытие Думаю, много кто видел этот фильм Фильм называется Внутри Льюина Дэвиса Братьев Коинов. Фильм 13 года Чем он Ну, сам по себе фильм, я думаю Так, это братья Коины не стоит Оценивать, хороший он или плохой Я думаю Каждый может оценить, нравится Как называется Коэн. еще раз? Внутри Льюина Дэвиса. Льюина? Льюина. 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 Ну, блин, просто братья Коина, и в их фильмографии он будет. Вот, короче, что, снят на пленку, кодак, все хорошо. Фильм 13-го года, не такой уж старый, но снят на пленку. По луку мне понравилось, что он довольно-таки ненасыщенный, можно так сказать, наверное, ненасыщенный. Такой, знаешь, грустный фильм, типа... По луку. Но картинка интересная, мне понравилась. Плюс там есть много, знаешь, типа этих моментов музыкальных, то есть кому нравится. Там, короче, про музыканта, который поет на песни нет, на как они называются, фолк-песни народные. Угу. Про, про него, собственно, сделан фильмец. Ну, не про него, а он главный Ну, фолк-кантри, может быть, или именно фолк? Именно фолк. Угу. Вот, да, фолк. И он там, это все происходит в 1961 году, то есть все стилизовано под те времена, там актеры известны и все такое. Ну, фильм есть прикольный, мне, мне зашел. То есть, знаешь, бывает фильмы, когда им более-менее серьезный, такой, э, не хочу. хочется, когда он уже закончится, на время поглядываешь, тут прям, ну, нормально, прям. не хотелось перемотать, скипнуть. Единственное, что, да, вот, кому не нравится именно пение долгое, там вот он может там три минуты петь песню, знаешь, там 2, непрерывно. Но, так то, это, не это хорошо. Пан? Нет. Просто он там, ну, пришел в бар, выступает, песню поет. Ага. Не то, что он там идет по улице, поет. Ну, там типа четыре, может, раза, может, пять он песню поет за фильм, за двухчасовой. Час сорок. Вот, Но ну, фильм хороший, мне понравился. Там прикольные идеи, с, кстати, вот с зацикливанием, наверное. Как вот. Ну, короче, что спойлерить? Смотрите фильм, хороший. Можно посмотреть. Угу. Это касаемо, да, что он тоже был на кинопоиске. Я стараюсь сейчас... Так у меня есть некоторое время подписки, чуть не высмотреть, что там есть. А там много чего есть. Мне понравилось, что на Кинопоиске есть удобнее, чем на Netflix, что там есть рубрики, и там можно, собственно, типа «авторское кино». А что в кавычках «авторское кино» — это все фильмы, которые не очень популярные, но довольно хорошие зачастую. Там, правда, в «авторское кино» попадает, типа, почти все. Но отсеиваются хотя бы, знаешь, там типа комиксы, боевики вот более-менее отсеиваются, что приятно, и не надо сквозь них скроллить просто. А можно уже посмотреть что-то более жанровое, так сказать.
0: Вот, кстати, интересно. Я сейчас смотрю, думаю, надо все-таки назвать, на какой сток э, снято эти фильмы. Ни тот, ни другой, не указан сток, на какой они сняты. У кого-то между... Ты что, ты назвал? Да-да-да. Лицензия на водительские права и грязные танцы. Нет, просто написано 35 миллиметров и ну, сток не указан.
1: Mm. Ну, любимый снят на всем привычный Vision 3500T, 5219. А, он на пленку снят? Да, да. Ну, М -м -м. кстати, на... я смотрел на телефоне, я <laughs> не, не видел особо это. Смотрится хорошо, приятно. Очень много хорошей работы со светом, контровые цвета, очень приятно. Я посмотрел с удовольствием. Если кто разбирается, то снято оператором Бруно Дель Банель. Он же с Коинами снимал балладу Бастера Скракса. Я думаю, вы это видели. Какого-то из Гарри Поттеров. Я просто смотрю, сейчас сижу. На Принца Полукровку он снимал. Это многое объясняет. Париж, я люблю тебя. А Амели, кстати. М -м -м. Нормально так. Нормально.
0: Да, там по цветам очень фильм достойный.
1: Вот. Такие советики. И Gravity Ди falls.
0: Мультик. Действительно нет. Ни License to Drive, ни Dirty Dancing. Не указана пленка. Но вообще, ну, вообще. Ну, давно дают. уже
1: было. Давно. Ну, ребята. Рисовали. Рисовали просто. Рисовали светом. Так, можно еще немножко посмотреть в будущее немножко. Слегонца. У нас четвертое поколение Nvidia уже все предвкушают. Некоторые даже думают, что с выходом нового поколения Nvidia будет новый майнинг бум безумный. Опять же, мы о майнинг буме потенциально говорили, что это такое же неизвестное, как все сейчас наше время. Да, ну смотри, вот
0: сейчас буквально на днях, ну не на днях, вот на ближайший месяц разблокировали как выяснилось, ни, никакой не ни хардверный блок для майнинга на, на LHR-картах. Оказывается, там ну, он никакой... Ну, ни...
1: Хешрейт, так называемый.
0: Ага. Оказалось, что там никакой не ни завязанный он был на железо. Оказалось, он абсолютно был софтверный. Все это было слито хакером сотрудниками NVIDIA и были выпущены под большинство современных майнеров полной разблокировки. И теперь никакой разницы между LHR-видеокартами и не LHR не существует. Тут же пытались они обновить драйверы, в котором это все вырезали. И непонятно зачем, потому что драйверы обновлять обратно совершенно ни, никакого труда не составляет. Но, как бы, в общем, посмеялись и майнят дальше, но, к сожалению, э, все равно к майнинг-буму это не привело, потому что, наоборот, ну, общий рынок, общее состояние рынка показало, что ну, сейчас майнинг — это не самое ну, давай,
1: давай вернемся к тому, что если у нас внезапно все карты NVIDIA стали чуть производительнее, что происходит с рынком майнинга в отрыве от вообще всего остального? Да появляется больше свободных мощностей, правильно? Да. Соответственно, оплата за единицу произведенной мощности снижается. Это саморегулирование криптовалюты, поэтому... Глобально это ничего не меняет в плане выгодности майнинга. Даже если карта по хэшейту стала выше, так как все карты по стали выше, чуть-чуть наград за выглата стали ниже, по идее. Справедливо. Но глобально это, это, так как все-таки рынок майнинга разбит не только на карты NVIDIA, да, то, наверное, с, за счет карты AMD карты NVIDIA чуть-чуть стали выгоднее. да. Но глобально, это, так как хэшейт сети вырос, глобально не сильно это поменялось. Все.
0: Ну, вот в 40-й вот, 40 40 серии я по... не думаю, что будет какое-то принципиально что-то новое по майнингу.
1: Мои мысли по поводу 4-го поколения RTX. То есть, это 4000-ая серия, да, Nvidia. Первое. Да, они будут мощнее, безусловно. Там уже, типа, там есть прирост по количеству куда ядер, Возможно, новые декодеры, да, Nvidia ставят. То есть, будет мощнее. Но есть тревожный сигнал в том, что карты начинают жрать еще больше электричества. На канале Gamers Nexus было прикольное исследование о том, как в целом карты Nvidia едят электричество, да, вот от, от поколения к поколению. Если раньше карта ела 200 ватт, там 150 ватт э в пике, своей, то есть максимальном стресс-тесте, как вот вообще можно ее заставить есть электричество, то вот текущее поколение трехтысячное, оно уже, по-моему, да, там за 500, за 400 ест. Значит, 300 точно, 3090.
0: Ну, 3090 да. в разгоне, она и под 500 тоже уже выжирала. То есть они просто вот. тянули.
1: Вот, следующее поколение еще процентов на 20, на 30 больше жрет электричество. То есть представь, насколько, насколько это больше. То есть это у нас... А, больше тепла. Соответственно, нужны большего размера кулеры. Более мощные блоки питания нужны. Более продуваемые корпуса. Все это влечет за собой повышение цены как бы, компьютера, да, самой самого видеокарты, компьютера и оплаты электричества. Первая проблема, да, то есть становится дороже пользоваться видеокартой мощной. А, вторая проблема в том, что карты Nvidia уже много лет склонны к тому, что у них появляются рандомные спайки в увеличении э, энергопотребления в два раза. Примерно раньше было в полтора, последние поколения стали в два раза прыгать. То есть у тебя карта там работает, живет 300, да, там рендер идет, бам, на миллисекунды начинает жрать 600, а не 300. Потом снова возвращается на 300. То есть ты это в процессе своей деятельности не замечаешь, карта как бы тоже не успевает нагреться, да, там за миллисекунды, там тысячные доли какие-то. Но блок питания за это время, если он особенно недорогой, он за это время успевает получить этот вот overcurrent, да, то есть слишком большое потребление, и некоторые блоки питания просто выключаются в лучшем случае. Особенно недорогие, у которых э, Небольшая компонентная база, то есть мало да, Вот этих всех резисторов, транзисторов Я не, не разбираюсь Вот этих маленьких бочечек на платах, короче угу. И особенно маленького размера Блоки Кровь питания, которые, компа да, которые Компактные, они не справляются Просто выключаются, в лучшем случае И если раньше это была Карта, которая живет 150-200 И у нее скачки до 400 Даже если до двухкратный скачок То сейчас карта, которая же 400 Это скачок до 800 а сейчас карты будут жрать 500 и больше. Тебе уже киловаттник нужен. И не факт, что этот киловаттник справится. У тебя карта жрет 500, скачок до киловатта. У тебя еще процессор и все остальное работает. Тебе уже может киловатника киловаттника не хватить на топовый NVIDIA. Либо ты будешь ну, ты... что у тебя компьютер просто рандомно выключается от нагрузки.
0: Ну, в блоках питания там, собственно, разделение идет по мощностям. То есть у тебя прям видно, сколько на 12-вольтную линию, сколько у тебя выделено мощности по ваттам. То есть, если ты заранее с этим соображением подбираешь себе блок питания, спойлер, например, блоки питания чистые. Там скачки выше
1: рекомендуемых. Там скачки выше рекомендуемых. в чем проблема. Они рекомендуют БП типа на 750, а у него скачок до киловатта, понимаешь, в чем прикол? Ну, рекомендую... И Сейчас это бы смотрел диагностировать, у тебя рандомное выключение, ты не диагностируешь его никак.
0: Сейчас бы выбирать блок питания по рекомендованным мощностям. И на самом деле рекомендую. очень простой из этого вывод. Нужно брать блок питания, как мы уже неоднократно говорили, послушайте наш выпуск по железу для цвета, отдельной статьей идет выбор блока питания, потому что блок питания это выбор на несколько поколений компьютеров вперед. И с блоками питания тонкость какая? Чаще всего, как и, как и в мониторах, как и вообще во многой технике, разрекламированные бренды — это не всегда хорошо. То есть, например, на сегодняшний день э, очень известная фирма Sunflower, Superflower, я почему я их все называю санфлаурами? Потому что а, любишь
1: Sunflower Oil, любишь подсолнечное масло пить по утрам, чтобы не был хороший.
0: потому что был такой покемон. Из Пакимон. второго поколения, да. Назывался Сан Флора. Да, да. Я не помню, какой номер. Уж простите.
1: Да, смешно улыбается. Счастливый покемон. <laughs> Было бы у меня такое детство. Он, он растет из этого, который такой, как мешочек желто-черный. Я понял. Да.
0: Так вот. И блоки питания, рынок блоков питания он постоянно меняется. То есть производители типа Superflower делают что-то крутое, потом они берут чуть-чуть подешевле компонентную базу, и потом они, значит начинают зарабатывать деньги, потому что выпускают линейки менее производительные, которые как бы меньше требуют, под, менее слабые, под более слабые системы рассчитаны, и на самом деле качество сильно падает. Вот из того, что есть сейчас на рынке, настоятельно рекомендую обратить внимание на Чифтроник. Чифтроник — это не самые дешевые блоки питания, то есть у них 850 ватт стоит в районе 12 тысяч рублей, вечно деревянных. Uh -huh. Но по уровню компонентной базы, он практически как Superflower Platinum серии. Вот. Но это такой микротипс для наших слушателей. Короче,
1: да. Вот эта тенденция с ростом питалового карт, оно, наверное, идет волнообразно. То есть они создают новую какую-то архитектуру, потом пару поколений как бы ее оттачивают, совершенствуют, позволяя ей жрать все больше питания, оставаясь стабильной. Потом они сделают новую архитектуру, уменьшат нанометраж, да, вот этот весь все шринканут, и, возможно, снова потребление упадет. То есть, знаешь, как сейчас в моде максимально мощная карта. Но потом, когда они начнут жрать много, люди такие, о, как много жрет, а вот это немного жрет, знаешь, и фокус маркетинговый сместится. И, собственно, как отреагирует э, компания, они выпустят новое поколение, которое жрет меньше. Вот как Apple сейчас выпустили M1, да, там M2, когда жрут мало. Все mm -hmm. такие, о, жрет мало, прикольно. Но пройдет пару лет, и все... для людей тоже будет не новостью, что что-то жрет мало. Для людей будет новостью, что что-то стало мощнее намного. И в, как бы в ущерб производительности на ватт пойдет мода как бы на производительность на доллар. Потом обратно. Знаешь, мне кажется, это волнообразная мода, которая просто мар да? мар маркетологически сменяется. Вот у Nvidia сейчас пора, когда они больше электричества либо мощнее было хоть чуть-чуть, ну... потому что майнинг, игры не очень как бы интересуют людей, которые манят играют в игры. Потребление электричества.
0: На самом деле, мне кажется, что вот эта проблема именно потребления видеокарт, она, вот если посмотреть целокупно потребление всего компьютера, она на самом деле не такая-то и большая, потому что сейчас процессоры, ну, если не брать какие-то супермощные, как Threadripper, сколько они потребляют? Ну, 200 ватт максимум он потребляет. Чаще он потребляет меньше. 200 ватт – это
1: считается уже печка, которая убивает все охлаждение. У меня 89 в пике. 500X вот. Ryzen. А, то есть, ну да, да, там на,
0: на мощный 5950X или 12700K Intel, там нужна уже какая-то трехсекционная водянка, которая снимает вообще все проблемы сохлаждения, она не, продувает а, корпус. AMD,
1: любой нетридрипер воздух охладит спокойно.
0: Да, Тут да, как раз да.
1: Фишка в более... Наверное, все-таки в поле продвинутой архитектуре в этом плане у То есть у них с питаловым и сохлаждением гораздо проще, чем у Intel. Ну,
0: там комплексный вопрос, там не для всех это процессоров актуально. Ну, речь-то не об этом сейчас. Речь о том, что на самом деле сейчас уже массивов из жестких дисков в корпусах практически не встречается. Уже в основном у тебя один диск под систему, один диск под приложение. То есть там SSD SATA и SSD NVMe, uh -huh. которые потребляют немного. У тебя процессор, который потребляет, ну, прилично. У тебя Южный мост, который там какие-то копеечки потребляет. У тебя <coughs> оперативная память, которая под разгоном. Ну да, предположим, там уже под 1,4 вольта там она потребляет серьезно. Но на самом деле это все копейки по сравнению с видеокартами. Как угу. и нагрузки вычислительные, которые на видеокарт намного выше становятся, потому что софт начинает быть написан скорее под нагрузку на видеокарту. И если в да. будущем сделают, условно говоря, не материнскую плату, в которую вставляется видеокарта, а видеокарта, в которую вставляется плата расширения с процессором и оперативной памятью, для меня это ну, будет совершенно закономерным течением как бы хода эволюции, потому что, собственно, к этому все идет. Поскольку, как мы помним, видеокарты, они предназначены для многопотоков, для многопоточного решения простых задач. Собственно, как и сейчас уже архитектура ARM для многопоточного решения простых задач. А какие-то одиночные э, циклические задачи, которые сложные, они останутся вот там на какие-то процессоры рудиментарные. Ну, как альтернативный ход развития компьютеров. Э, меня это абсолютно не смущает. То есть mm -hmm. э, блоки питания до полутора киловатт, ну до 1200 ватт, они продаются э, сейчас практически везде. Уже упомянутый Чифтроник. 1200 ватт, он практически вот в, круп, в любом крупном сетевом магазине он есть. Если это будет сопровождаться повышением, таким же кратным повышением производительности, то я не вижу какой-то проблемы на долгосрочное развитие компьютеров в том, что это какие-то проблемы может вызывать. Просто нужно планировать блок питания и в целом питание на вот, на, вот такие задачи. Говоришь,
1: блоки питания чифтроник это Chieftech ты подразумеваешь под...
0: Чифтроник да. PowerPlay это линейка их топовых блоков питания.
1: Да, я видел. 26 тысяч, да, он стоит, да. Это 1200? Прикольно. Да.
0: Ну, а 1200. 1200, да. Ну,
1: давай Который его 8... на, на маркете просто. Посмотрим, что
0: 850 ватт, он стоит вот в районе 12.
1: Да, 750, смотрю, 7,5 уже. А 750, ну, как бы, на... Там 360, условно, 40-60 вполне хватит, кто картин, Да, интерьер,
0: на 30-70 его хватит легко.
1: Не забывая о спайках и возможных от, от, отрубаниях. Нужно теперь закладывать эти спайки, о которых прям это стабильная штука, которую люди ловят и жалуются. И и это и для расчет, 30 серии она погадание. есть. Она на 30 серии стала еще более критичной. Угу. Потому что, что они стали больше жрать, и блоки перестали справляться. И там фишка в том, что прям идет батл между производителями блоков питания и видеокарты. Производители блоков питания говорят, что, ребят, вы у вас спайки. Вы говорите, что вы живете 300, а вы живете 600 внезапно на микросекунды. Uh -huh. А производители видеокарты говорят, что вы закладываете типа мощнее компонентное. Uh -huh. То есть там вот прям так, так, такого разряда идут а, закидывания друг друга GPU-шками. Поэтому лучше сейчас... Хороший взять. Либо не брать тупую карту. Опять же, не всем нужна тупая карта. Мониторим в 1080. Покупаем карту подешевле. М1R. Ладно. Это то, что касается тенденций с новыми картами Nvidia. А MD, учитывая, что они отстают в своих изысканиях архитектурных по видеокартам вряд ли они смогут предложить что-то новое, кроме того же предложения, что живет больше, мощнее.
0: Допустим, да они хотя бы сначала сделают встроенный это, видеочип. Ну, моя карта, кстати, процессор.
1: Вот подкастов 4К нормально кодит в 265. 264-й плохо, 265-й хорошо, мне нравится.
0: А в этом и прикол в том, что и NVIDIA, у нее тоже свой энкодер, Который плохо делает H264, H265, он вообще просто прекрасно.
1: Угу. Прикольно. Так, еще были новости о том, что у компьютеров на основе Apple M1 появилась подверженность взлому, аналогичная тому, что было давно, у Intel, и, по-моему, AMD, которые назывались Спектр Meltdown, не углубляясь. В технические моменты, что у M1 появилась подобная возможность их взломать, работающая на хардверном уровне, то есть софтом она не устраняется. То есть сейчас нашли способ взломать любой компьютер Apple.
0: Ну вообще вот интересно так... было бы, конечно, поговорить с каким-то специалистом именно по компьютерной безопасности, потому что вот в моем представлении я не очень себе представляю, насколько нужно быть в теме для того, чтобы такой уязвимостью воспользоваться. То есть, условно, ну, ты качаешь какой-нибудь бинарный файл откуда-нибудь с Даркнета и просто ломаешь кому-то компьютер, или этот человек должен быть вовлечен в разработку, то есть, там, как будет, должен знаю, быть квалифицированный человек?
1: Насколько я знаю, даже у спектра Meltdown, там, чтобы взломать, там надо было прям чуть ли не физический доступ к сети, где компьютер находится, или к самому компьютеру. То есть, mm -hmm. это, грубо говоря, обходы там паролей, вот этого всего. То есть, ну, я думаю, что так как мы не специалисты в компьютерной безопасности, то нам достаточно просто сказать, что, ну, гуглите M1 1, m 11 1 vulnerability, то есть уязвимость на английском, и читайте статьи что как, чего опасно, как защищаться. Вероятно, что защищаться никак, но также еще более вероятно, что никто вас сломать не будет, потому что это не самые простые способы взлома компьютерного железа, и делается это, скорее всего, ну, адресно тем, кого надо взломать.
0: Да. Так, к счастью, к счастью, мы не те люди, которые кому-то нужны на данный момент
1: hot, hot takes В некоторой стране есть некоторые банки Которые не умеют передавать некоторые валюты Теперь Один из банков умел Желтый банк под названием Олег Он умел передавать валюты И Дерипаска. что они сделали? Я не знаю,
0: он вообще Я считаю, он вообще предал Как бы не знаю что я не знаю какое... я не знаю, никаких слов с этим связанных. Человек Но ну, уехал, у него был банк. Как так можно
1: было? Теперь Продал.
0: Я, я не понимаю, а почему я, почему я в этот банк деньги продолжаю платить за обслуживание? Он же уехал. Ладно, все, не знаю, ничего не понимаю в этом.
1: Ну -ну. Короче, и что, новое правило. Если вы получаете свифт-перевод в долларах, с вас берется комиссия. Во-первых, они разрешают переводы от 20 тысяч долларов. То есть это первое, что они написали. При этом переводы ниже 20 тысяч долларов почему-то все равно доходят. Потому что если бы эти правила работали полностью, тогда бы переводы ниже 20 тысяч долларов вообще не доходили и не было бы этой проблемы. Но люди теперь выводят условные 200 долларов, а там фишка. Комиссия за свифт-перевод входящий в валюте, Либо 3% от суммы, но не ниже 200 долларов. Что это значит? Если вам идет свифт-перевод 150 долларов, с вас забирают 150 долларов. Если вам идет свифт-перевод... 200 долларов, с вас добирают 200 долларов. Если вам идет свифт-перевод 201 доллар, с вас забирают 200 долларов, вы остаетесь с одним долларом. Вот. То есть все свифт-переводы теперь 200 долларов комиссии, либо 3%, если это больше 200 долларов. Ну, в плане комиссии. По сути, это нагибает в некие позы почти всех фрилансеров, имеющих возможность зарабатывать из-за рубежа. Умножаем все это на курс валюты когда доллар сейчас, да, по факту можно поменять за 48,50, ну, там, может быть, найти за 55, а цены на все, грубо говоря, считаются, как будто доллар стоит 100, да, то есть цены на там на технику, на все остальное, то есть там видеокарта стоит 1000 баксов за границей, 100 тысяч рублей в России, то есть ты умножил цену просто на 100, по факту, а не mm -hmm, на 50, да. то есть цена, э, и продукты дешевле не стали, то есть ты, получается, О. условный фрилансер зарабатывает доллары. Во-первых, что доллары стали дешевле. Во-вторых, что ты их теперь еще не выведешь без комиссии в 200. Когда люди многие там эти 200, для них это прям ну прям поработать надо фрилансеров. Если ты посмотришь фриланс-чат, для кого-то эти 200 это прям достижение заработать. А для, у них заберут их все целиком. Вот Люди обходят это тем, что переводят в рублях себе. Но для этого нужен сам, сам сервис должен уметь. Не каждый сервис это умеет сделать вам рублевый перевод за границы, как бы, либо с другого банка. Для этого нужно, соответственно, разбираться в конкретной работе конкретного сервиса. Например, AdSense, если ты пытаешься вывести в рублях, он тебе переводит валюту на рублевый, и она там меняется. Может, Можно на это напороться, были случаи, людей просто забирали всю сумму. Прикол, если ты переводишь на рублевый счет валюту, и идет конвертация в Тинькове, то у тебя почему-то комиссия 15 тысяч рублей за такое. Казалось бы, там 200 долларов, тут 15 тысяч рублей. Может быть, у них все-таки есть какая-то в голове, не в голове, а тайная равность 15 тысяч рублей и 200 долларов? Кто знает. Может, они ну, зна да. знают, вот там сколько на самом деле
0: курс. Соль в том, что при любом свифт-переводе снимается какая-то комиссия. И в случае, если каким-то непонятным способом проходит свифт-перевод в рублях, то эта комиссия возрастает с 200 долларов до 15 тысяч рублей. Который-то получается сколько курс?
1: Ну, то считай, долларов.
0: 75 курс 15 тысяч
1: ну, это ну это, это да это было бы 75 пять да курса.
0: да по 75. пять ну, кстати еще даже не 50. такой
1: большой курс вот и короче да это цирк и желание всего большего количества людей есть послать все эти желтые приложения с их веселыми курсами куда подальше и забыть как страшный сон и, то есть Причем вы чем заиграете... здесь к чему вы заявляете Мы... тогда, что перевод меньше 20 тысяч долларов вообще не пройдет, то есть, что возможны переводы только от 20 тысяч долларов, и у людей проходят мелкие переводы, и у них просто забирают всю сумму. Então, тогда отменяйте переводы. Вот люди еще другие способы перевода себе сделать. Мне
0: почему-то помнилось, что там было до 20 тысяч долларов. А не... То есть, там от. до этого было до 10, а потом стало до 20. От. В том-то и прикол. От. Mm -hmm. Мне почему-то, видимо, я пропустил эту новость. Да, конечно, это очень странно, потому что здесь, но ну, я все понимаю, то есть ну, живем не в самое простое время, но это очевидная инициатива не какого-то иностранного контрагента, не да. э центрального банка, а это инициатива именно конкретного банка. Да. Которая никак это... не обоснована ни, с, ни к ночи помянутой чьей-то политикой, ни какой-то экономической необходимости. То есть это просто банк вперед и зарабатывает на тех переводах, которые сейчас, видимо, очень сильно пошли
1: сквозь него. И в чем прикол? Если ты человек небогатый, то есть тебе не переводит 20 тысяч долларов, тебе переводят там, тысячу долларов, с тебя заберут 200 баксов. То есть тебя заберут 20% твоего перевода. А с людей, у которых деньги хорошие, то есть кто переводит там, миллион долларов, да, допустим, с него ему всего лишь 3%. Как бы одно дело потерять 3% с миллиона, да, там много как бы, но это всего лишь 3%. Другое дело потерять 20% там с тысяч или с 200 все 200 потерять, да, то есть чем, грубо говоря, ты беднее как человек, тем сильнее тебя нагибает вот это, в этой схеме. И вот эта логика мне вообще непонятна. Она, точнее, а... она понятна, потому что чем человек беднее, тем меньше он имеет возможности себя защитить, наверное.
0: Ну, вот э, я, честно говоря, так и не понял насчет э, альтернативных банков, потому что говорили, что там заблокировали какие-то там первые банки, осталось 95% сумм валютных э, переводов в других банках, которые не заблокировали, а где все эти банки? То есть, насколько я понял, только Тиньков вообще и был э, удобный банк для того, чтобы через него какие-то мелкие суммы вводить. Какие у нас еще банки-то есть?
1: Ну, Газпромбанк работает. Он же вообще сейчас ну, за газ и расчет иду через Газпром. Наверное, у них это есть. У них это работает.
0: Не знаю. Ну,
1: Комиссия минимум то, что... тысяча рублей вот у Газпромбанка. Короче, есть, да. Вот 22 числа статья какая-то была. Я бы Газпромбанком
0: да. тоже не стал бы начинать пользоваться в данной ситуации. У теников, потому, что... да,
1: переводы от 20 тысяч долларов написано. То есть от. И почему они тогда срабатывают и они снимают, непонятно.
0: У меня тоже такое недавно было.
1: Спасибо. А, вот, да, надо смотреть. У тебя выключен Юни... голосовой помощник? Включен. а ну, Я, я просто окей сказал, что-то еще добавил. Юникредит, а, ага. кстати, а, минимальная комиссия 25 баксов. Rayfazen, минимум комиссия 60 и до 200. Короче, вот, всего 6 банков, и у всех комиссий прям от 1000 рублей, грубо говоря. А нет, вот у Росбанка 500 рублей комиссия минимальная в отделение 2% от суммы перевода и до 18 тысяч рублей. Вот. Что будут делать обычные люди? Возможно, эти люди будут, будут пользоваться криптовалютой. То есть, даже люди, которые пытались как-то по-белому что-то делать, зная, что теперь всех их 200 долларов у них заберут, которые они пытаются вывести с какой-нибудь площадки, они как-нибудь найдут способ превратить в криптовалюту. Я думаю, способы найдутся.
0: И здесь опять же не встает Проблемы ни в налогообложении Потому что точно так же сконвертировав эту криптовалюту Уже в активную валюту Можно также заявить их как Деньги за оплату каких-то услуг Если, например, да. человек Самозанятый И угу. опять же здесь совершенно не влияет Стоимость криптовалют Потому что если вы Конвертируете их сразу в день получения То вы не, Абсолютно не играете на Скачках курса и вам есть... могут
1: перевести криптовалюту, которая привязана к цене доллара. То есть вам, при... вам, при... вам... Ваши 200 долларов приходят в, ваш в виде 200 долларов. как бы. Они не поменяются в цене, если это стейблкоин. Ну, при... Сейчас в стейблкоины,
0: конечно... Там 20 они... центов перевод. Нет, я имею в виду, сам курс стейблкоинов очень просел.
1: Ну, не настолько, чтобы это было прям... ну и, там... Не 200 долларов, 200 долларов тебе заберут, понимаешь? Короче, да. Я, я думаю, там люди там будут смотреть процентов 15, Я так вроде смотрел по современным обменникам. Ты имеешь в виду курс в, к рублю, грубо говоря, да? Да. Не к да. Угу. Да, 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 да. Ну, это, это уже вторично. Сам факт, что банк потеряет продвинутую часть пользователей, которые начнут искать альтернативы. Зачем напарываться на все эти комиссии, если можно их обойти?
0: Да, там, А потом будут новости про то, что банк пожаловался о том, что участились случаи. Какое, каких случаев? Вы сделаете нормально. Запретить. 200 долларов. Все
1: запретить надо. Да. И какой из этого всего вывод, что банки очень хорошо эксплуатируют свое выигрышное положение на рынке. Банков очень мало, у которых есть это положение. И здесь должен работать так называемый антимонопольный комитет. Типс, надо закончить на микротипсе из давинчика каком-то. Да, чего у тебя, какие-нибудь новые открыть... ну, не открытия, М -м -м. какие новые приемы ты стал использовать, хотя бы один какой-нибудь последнее время, который можешь посоветовать слушателю. <свят> Мне последнее время очень нравится
0: баланс белого. Баланс белого можно делать разными способами, можно бегунками по балансу белого. Это если хочется именно по линейной шкале изменять. То есть хочется отдельно температуру, берем температуру. Хочется изменять тинт, меняем тинт. А в случае, когда работаешь либо с пультом, либо с клавиатурой, и не хочется смотреть на клавиатуру, то проще делать это мышкой или колесиком. Если делать это колесиком гейна. не конечно, шаром гейна. То mm -hmm. есть в ноду переводим в линейное пространство Крутим шар гейна И получается ровно тот же эффект Но только в двухмерной плоскости но это Не то, что, не то, что это какой-то новый, новый способ Это довольно старый способ Но, э, в общем, он один из таких неочевидных Которые дают массу преимуществ В некоторых сценариях использования mm
1: -hmm. Так, что я mm. могу откинуть Ну, первое, мне... Это тоже не новое изобретение скорее, я просто это уже подготовил для себя как пресет. Если делаешь какой-то лук, ну, то есть общую стилизацию для видео, да, будем это называть, не лук, угу. колхозники, общую стилизацию, то ее удобно проверять на стресс-тестах так называемых. Да. Я вот подсобрал много для себя стресс-тестовых картинок, плюс э, футажи э, с людьми, с персонажами и с э, тест-чартами в руках, ну, которые, угу. понял, такие... И я их нарезал все на один таймлайн, разложил аккуратно, и я теперь просто импортирую DRT, именно DaVinci Resolve Timeline файлик, он сразу же подтягивает файлы в папочку, и у меня готовый таймлайн, на который я могу примерять этот лук и тестить его. Это полезно, как, когда вы накрутили что-то для всего проекта, проверить, то есть это будет быстрее, чем отсматривать весь проект, и смотреть, не закрашилось ли у вас где-то что-то. Первое. Второе, это полезно, если вы для себя делаете пресеты. То есть, да, там кто-то работает в одном цветовом пространстве, кто-то в другом, кто-то использует DaVinci Color Management, кто-то Asus. Собственно, в любом случае человек хочет обрасти готовыми пресетами. То есть, если вы работаете в Asus, вам тоже хочется какой-то набор стилизаций, который вы любите, кинуть в пару кликов и оттуда уже начинать дальше разработку там, лука либо чего-то еще. Собственно, для разработки этих пресетов тоже вот все эти страстестики, все эти футажи удобно иметь под рукой. Я вот пытался построить какой-то свой пресет стилизации и тестил. И вот сохранил себе таймлайн. Теперь на проектах, которым есть время подготовиться или которым есть время покрутить лук, я вот такие штучки обязательно делаю. Причем там футажи, которые я подобрал, они еще немножко в разном балансе белого. И можно, как бы знаешь, сразу же в, в разбалансе посмотреть, можно быстренько забалансить кадр, посмотреть, как работает. Очень удобно. Еще этот
0: метод прекрасно обнажает проблемы лутов, которые продаются в интернете. Да, вот даже
1: ты... те же коджи, это просто, он просто погибает лут, просто уничтожает материал. Просто вот, до свидания материал.
0: Коджи. Да, и вот, вот к ценности лутов, конечно, такой, в общем, очень рекомендуется всем, кто вообще мало пробовал лутов и хочет посмотреть, насколько на самом деле они плохи в использовании. Если вы хотите увидеть полную версию нашего подкаста со всеми запрещенными шутками и со специальными советами, которые мы даем только для наших подписчиков, заходите на нашу страничку Boosty и заказывайте подписку. Там не полный За... версию,
1: дополнительный материал. А,
0: ну, там дополнительные материалы, которые не попадают в основной подкаст. И да. зачастую там бывают советы, которых очень не хватает в основной версии. Уже на подписке второго уровня вы получаете все дополнительные материалы. Смотрите все остальные бонусы, которые вы получаете при подписке на Boosty. Также смотрите нашу видео-версию на YouTube, которая отдельно делается и в которую входят дополнительные визуальные материалы, которые сопровождают <с> <с> Наши бархатные голоса в эфире. Ну, а мы с вами встретимся уже совсем скоро
1: на волнах цвета передачи. Пока.